0: mm sto facendo suggestionare troppo da questi luoghi, dalle storie sulla pietra nera, dalla follia che dicono colpire chi dorma la sua ombra, quella follia che ha colpito Gioffri, Gias- questo sottile tormento, questa stessa follia che... Da dove viene questo rullare di tamburi? Risuona nei miei sogni da giorni un rullare di tamburi primitivo primordiale viene dalle profondità della mia mente o da quella di qualcun altro da quella di qualcos'altro i miei sogni sono confusi febbrili ma ogni notte ogni notte riesco a ricordare qualcosa di più anche Justin aveva sogni del genere. Falò. Canti ululati alla luna. Riti antichi. Sanguinari. E tamburi. Le urla dei pazzi. Sono solo i vagiti dell'uomo nuovo che viene alla luce. Benvenuti a Reveris Collective Roleplaying.
1: Durante il giorno tu, Miklos, sei andato a controllare che arrivasse questo plico da Budapest?
2: Sì, sono sempre più impaziente, proprio un senso di ansia del fatto che, anche se so che ci vuole un determinato numero di giorni, ho l'ansia che arrivi in questo libro e a ogni rifiuto che ho ricevuto peraltro dagli abitanti del villaggio di parlare è come se mi fosse aumentata ulteriormente la curiosità per quello che vi succede.
1: Nel pomeriggio. Di venerdì il plico arriva. Contiene un volume pesante dall'aria familiare, perché lo hai avuto fra le mani. Proprio questo stesso volume. Le tue mani aprono il volume trovano avidamente quello che ti era rimasto come un tarlo nella mente e che è stato risvegliato quando sei passato davanti al campo dove si dice Giaccia il Conte Vladinov.
2: Cerco velocemente il punto che mi interessa e. leggo.
1: Dopo la scaramuccia nel corso della quale il conte. il con il suo piccolo, piccolo esercito aveva ricacciato, conte, con piccolo piccolo esercito aveva ricacciato con l'avanguardia nutta, la l'Adiloth si trovava nel, si trovava nel vecchio castello
2: su semi-diroccato sulla collina. collina e impartiva ordini per la disposizione, disposizione delle sue forze. Delle sue forze quando un aiutante gli portò un astuccio laccato che era stato preso dal cadavere del famoso scriva e storico turco Selim Bahadur, caduto in combattimento. Il conte ne tolse un rotolo di pergamena e incominciò a leggere, ma quasi subito divenne pallidissimo, senza dire una parola rimise la pergamena nell'astuccio e si infilò quest'ultimo nel mantello. In quel preciso istante, una batteria turca nascosta aprì improvvisamente il fuoco e i proiettili colpirono il vecchio castello. Gli ungheresi inorriditi, videro le mura crollare e rovinare addosso al valoroso conte nascondendolo completamente ormai privo di comandante il piccolo e coraggioso esercito fu fatto a pezzi e negli anni tempestosi che seguirono le ossa del nobile non vennero mai recuperate oggi gli abitanti del luogo indicano un enorme ammasso di rovine nei pressi di Chonval sotto il quale, dicono, dopo tanti secoli riposa ancora ciò che resta del conte Boris Vladinov
1: questa è un'informazione che ti senti di condividere con Melville?
0: Mi ritrovi nella, nella sala della locanda circondato da, da tutti i miei libri, da tutti i miei appunti e non, non solo al, al normale tavolo che, che occupavamo i primi giorni ma anzi a quello che ormai ho, ho preso come mio in un angolo un po' in disparte perché non voglio farmi vedere dalla gente, possibilmente neppure da te mentre sfoglio... Un libro in particolare Nel corso degli ultimi giorni Mi sto prendendo molto meno cura di me stesso Mangio con minore appetito La mia pettinatura non è più impeccabile Mi hai visto per un paio di giorni di fila Con indosso gli stessi abiti Non mi, non mi rado altrettanto spesso O non con altrettanta cura Mi sono un po' lasciato andare Senza neppure, senza neppure accorgermene E l'unica cosa che, mi, che sembra interessarmi è Immergermi nei libri, nelle suggestioni, nelle leggende di questo posto e nei culti innominabili.
2: Io arrivo quasi trafelato, mi siedo accanto a te appunto e ti mostro il libro che mi è appena arrivato, appunto, questo volume di Larson, e ti leggo il passo che ho appena ritrovato, ricordandoti mentre arrivavamo del del cumulo sotto il quale ti avevo detto che si diceva giacesse. Il conte, che, che la parte che non mi ricordavo era, della quale non ero sicuro, era questa, del fatto che, appunto, secondo quanto scritto nelle guerre turche dall'Arson, si dice che appunto il, il conte abbia letto questa pergamena subito prima di essere sepolto, questa pergamena sottratta ai turchi subito prima di essere sepolto da una nonata che distrusse la fortezza.
0: Un aneddoto storico di indubbio fascino mi domando soltanto, le domando e lei è l'esperto mi domando soltanto quanto ci sia di storia e quanto invece non sia la fantasia popolare che ci abbia ricamato sopra non possiamo fare a meno di chiederci cosa mai ci potesse essere scritto su questa pergamena
2: in effetti non lo sappiamo ma mi frulla nella mente da quando siamo passati da lì ho come la sensazione che possa essere importante
1: ad un certo punto mentre siete persi nei vostri discorsi Si avvicina Agnes Scusate non vi volevo disturbare ma mi hanno detto che il maestro è tornato Mi aveva detto Janos che
2: Nell'istante stesso in cui lo dice mi torna in mente che effettivamente Janos aveva detto che sarebbe tornato proprio oggi Chiedo a Melville se non vogliamo andarci a parlare subito forse sarebbe una buona idea
0: Appena finisci di eh, di tradurmi la frase della la signora io scatto in piedi sono ansioso di parlare con questa, con questa persona subito, immediatamente andiamo, andiamo immediatamente mi sto raccogliendo tutti i miei libri li mi metto nella mia, nella mia scarsella immediatamente senza, senza pure preoccuparmi di chiudere penne o di, fare, di poter fare delle, delle pieghe alle pagine dove possiamo trovare questo vecchio maestro di scuola?
2: chiediamo indicazioni
1: È una casa non tanto dissimile dalle altre del villaggio, un po' più defilata all'inizio della zona boscosa che porta poi alle campagne circostanti.
2: Ci dirigiamo subito là, bussiamo.
1: La porta si apre e davanti a voi c'è un uomo di una certa età, ma con un portamento e un atteggiamento fiero. Sembra stonare rispetto agli altri abitanti di Stregoi Cavar ha un'area decisamente più moderna più europea Buonasera
0: nel ritrovarmi davanti subito mi tolgo, mi, mi tolgo il cappello per un attimo mi vergogno è come se mi colpisse la consapevolezza delle, delle condizioni che trovo dell'aspetto fisico della faccia stanca, incavata della barba lunga che mi è cresciuta per un attimo me ne vergogno
1: Ovviamente il saluto lo dice in ungherese, ma guardandoti Melville lo ripete in inglese.
0: È il... è il signor Giappolo.
3: In persona.
0: Lei ha conosciuto Justin Geoffrey.
3: Justin Geoffrey. Il buffo. Io non credo nel destino. Non do neanche valore alle coincidenze. Ma sono passati dieci anni da quando ho parlato con Justin Joffrey e un altro americano ora, perché lei è americano, lo sento, viene a bussare alla mia porta, a chiedermi della pietra nera, immagino.
0: Rimango interdetto, la mia bocca rimane aperta, le la labbra schiuse, per qualche attimo. Poi deglutisco un po' a farina. Che cosa sa lei della pietra nera? Cosa, cosa ha visto Geoffrey nella pietra nera?
3: Uh, accomodiamoci. Non è bene parlare sulla porta.
1: Vi faccio in e vi ritrovate in un corridoio di legno. Ed è tutto molto più ordinato e meno antico delle altre abitazioni di Stregoycavar. Ti sembra quasi Melville di trovarti a casa di uno dei professori del New England? Vi porta fino a uno studio, una piccola sala circondata da scaffali pieni di libri e vi fa sedere a un tavolo.
3: Accomodatevi, la pietra nera, cosa sapete della pietra nera?
0: La pietra nera ha ossessionato Geoff, ha scatenato le sue fantasie, lei è l'unico che lo a quanto mi dicono è l'unico con cui parlava all'interno del villaggio che ti vuoi?
2: io me ne, rimango, me ne rimango parzialmente silenzioso in questa discussione perché questa è la è la prima volta in cui c'è una persona che può parlare direttamente più di Geoffrey quindi ti lascio e non devo tradurre ti lascio più campo libero diciamo
3: beh signor Melville posso dire che avesse qualcosa in comune con lei, ma Justin Geoffrey era già disturbato. Io credo che i semi della follia erano già piantati nella sua mente prima che venisse a Stregoicabar.
0: Uh, Geoffrey è uscito completamente fuori di segno in questo paese. Ha prodotto, ha scritto, ha prodotto delle opere magnifiche, ma lei sa che ha finito i suoi giorni in un manicomio, vero? Che cos'è che, che... Che tipo era? Che cosa... Cosa può aver visto? Quale fascino malato ha esercitato la pietra nera sulla sua mente? Evidentemente già fragile per, per farlo cadere nella follia più totale.
3: La pietra nera è sicuramente molto, molto vecchia. Converrete con me che è lassù da molto, molto tempo. Certo. Non so se ne siete al corrente, ma qua su, all'epoca, esisteva una congrega di streghe. Forse proprio tutti gli abitanti del villaggio erano adepti di un'antica congrega di qualche... Culto della fertilità. Dopotutto, Stregoikavar è un nome che rimane ancora oggi. Siete anche a conoscenza che gli antichi abitanti furono sterminati dai turchi.
0: Dai turchi, sì, lo so che.
3: Io non credo che quegli adepti avessero eretto il monolito lassù, ma credo che stato il centro della loro attività sono leggende che ci sono state tramandate da prima dell'invasione turca era usato secondo me come un vero e proprio altare offrivano sacrifici umani offrivano le fanciulle i bimbi che rapivano nei villaggi per questo gli abitanti di ora guardano quasi con simpatia i turchi li hanno liberati dai quei vicini spiacevoli ma forse io ora vi deluderò perché non credo a tutto quello che si racconta intorno alla notte di mezz'estate e alla strana divinità che quel popolo ha
0: evocato nei quale strana
3: Dicono che venerassero un dio Il dio del monolitto E lo invocavano con canti, riti, flagellazioni e massacri E ora io immagino che voi domani notte andrete lassù
0: Lei ci ha massato
3: No, ma non avrei paura nel farlo E se volete il parere d'un vecchio che ha vissuto più di voi, qualunque cosa che sia esistita lassù è ormai sommersa dalle nebbie dell'oblio. La pietra nera ha perso il suo significato ormai. Rimane solo come un anello di congiunzione con un passato ormai lontano
2: e polveroso
0: passato in cui esisteva la fortezza, nera, in cima alla montagna.
2: A, a, a questa tua affermazione io mi giro verso di te, tra l'altro, con un'area abbastanza interrogativa, perché...
3: Co- cosa intendi dire con fortezza?
0: Niente, niente, forse lo so, forse l'ho solo immaginato.
3: Come ho già detto lei, signor Melville... Mi ricorda sempre di più il giovane Justin Geoffrey, Forse anche per più di quello che lascia vedere a un primo sguardo.
1: Ha posato entrambe le mani sulla scrivania e solo ora noti che ha un tic alle mani. C'è un dito che si muove impercettibilmente come le lancette di un orologio.
2: Domando si sa... Come mai appunto l'unica struttura rimasta in piedi dell'antico nucleo di questo, di questo villaggio fosse quella che oggi è l'Oderna Taverna e a quando risale?
3: Era l'unico edificio rimasto in piedi perché si dice che lo scriba Selim Badur avesse lì il suo quartier generale quando devastò le campagne circostanti.
2: Selim, Selim non era non era lo scrivo del suo libro Mark. Ah, appunto anch'io come un lampo quasi parlando a alta voce è, è quello che scrive che nomina il Larson a cui fosse sottratto il messaggio che lesse il conte questo lo dico quasi a voce alta quasi per vedere se lui ha una reazione a questo
1: no, non ha una reazione se non quella di ammirazione
2: fa sempre
3: piacere parlare con persone erudite e curiose ma adesso, signori, se volete scusarmi, eh, temo di dovervi congedare perché, anche se cerco di non darlo a vedere, sono sempre un povero vecchio. Senz'altro.
0: È stato, è stato un piacere parlare con lei, signor Zabor.
2: Pertanto ci congediamo, educatamente.
3: Mi auguro che questa conversazione sia stata fruttuosa per me come lo è stata per voi e che la prossima notte possa farvi chiarezza
0: a questo suo saluto di commiato rispondo con un sorriso nervoso un po' inquieto la quantità di dicerie di che si accumula suo su sostizio e sulla pietra nera su cui siamo e su cui io in prima persona sono determinato a andare sta, sta quasi facendo girare la testa e i riferimenti del maestro alla somiglianza fra me e Geoff mi lascia ancora più inquieto a una sottile inquietudine che ormai mi pervade
2: anch'io effettivamente sono sempre più mangiato dalla curiosità anche alla luce delle coincidenze su conte
1: l'impazienza vi porta ben presto a consumare un pasto rapido alla locanda e darvi presto la buonanotte perché Prima andrete a dormire e prima sarà l'indomani mattina e prima scoprirete cosa nasconde la notte del solstizio d'estate. Cosa fai prima di addormentarti, Melville? Fai qualcosa di diverso o lasci che sia un sonno senza sogni?
0: Voglio riprendere quel vestito, quella maschera di... Civile superiorità che mi ha contraddistinto finora. Per cui, promettendomi di farlo anche domani mattina, mi, mi rado, mi lavo a fondo, prendo il più possibile un, un contegno sicuro mi nel, nel mio aspetto fisico prima di, andare, prima di andare a dormire. Mi siedo sul piccolo, sul piccolo letto, sparpaglio tutti i miei libri sul, sul materasso e mi immergo un'ultima volta nelle letture prima di coricarmi.
2: Anch'io sono inquieto negli ultimi giorni mi è aumentata esponenzialmente e ininterrottamente la curiosità, quasi, appunto, quasi a rasentare l'ossessione, per virgolette, sono molto impaziente di arrivare a domani sera. E anch'io, io, al contrario di lui che si cura e si prepara, mi butto sul letto vestito, mi addormento così, continuando a leggere il, il volume di Larson sia nel passaggio che ho evidenziato sia in altre parti che conosco meglio cercando magari spunti
1: è quasi il tuo modo di sentirti a casa perché ti ricordi di quando hai studiato all'università è come se ognuno di voi due non sapendolo cercasse di ritornare nei panni che ha sempre vestito prima di arrivare a Stregoicavar prima di scivolare verso l'abisso L'indomani mattina vi svegliate. Entrambi entusiasti. Brucianti di una frenesia, un'attesa che si fa spasmodica ora dopo ora. Che passate aspettando di salire verso la Pietra Nera. Come vi preparate? Cosa vi portate?
0: Ho deciso di viaggiare molto più leggero della mia prima visita alla Pietra Nera. I i libri ormai li li ho consumati. In una settimana di, di, di studio frenetico, tutte le nozioni che potevo assimilare ormai le ho incamerate in un angolo della mente. Mi porto dietro semplicemente dell'acqua, un piccolo pasto frugale. Chiederei alla, all'oste, alla moglie, di prepararmi un pezzo di pane del formaggio. Sicuramente mi preparo perfettamente. Ci voglio andare nella, nella migliore versione di me stesso. Di nuovo ripeto tutto il mio rituale di toilette. Metto, del, metto anche del, del profumo, del dopo barba cosa che non facevo da giorni.
1: L'immagine che ti risponde dallo specchio è quella del giovane Charles Melville, assistente universitario di Boston. Sembra quasi che tu stia per uscire in una delle tue tranquille serate mondane nel New England.
2: Direi di partire, sì, di di partire a metà del pomeriggio, essendo giugno le giornate presumibilmente sono abbastanza lunghe. Quindi... Vi
1: incamminate lungo la strada che porta alla pietra nera, non incontrate nessuno mentre lasciate l'abitato e vi avviate tra gli abeti che mascherano il pendio della montagna. La luce del tramonto è una luce strana che fa sembrare più nere le ombre. Vedete il sole tramontare quando Già siete alti sopra la valle. Non c'è vento che soffia fra gli alberi, ma tutto intorno c'è come un fruscio, un mormorio. C'è un'immagine che si fa a strada nella tua mente, Charles. È sicuramente in una notte del genere che in secoli passati streghe nude a cavallo di scope attraversavano in volo la valle seguite dai loro schignazzanti famiglie. Rabbrividisci nell'immagine che si forma nella tua mente, ma poi la cacci via, come solo un capriccio dell'immaginazione. Le pareti rocciose che, salendo incontrate, sotto la luce della luna sembrano diverse. Sotto questo strano chiarore, tutte queste rocce naturali hanno l'aspetto di rovine, rovine di bastioni ciclopici. È un momento e poi vi scuotete di dosso anche questa di suggestione. Raggiungete l'altipiano, che è ormai notte, ma siete un attimo esitanti prima di immergervi nel bosco, perché c'è una sorta di tensione che aleggia nell'aria, come se un mostro invisibile trattenesse il respiro per non mettere in allarme la sua preda. Poi prendete coraggio e senza dire una parola vi immergete nel bosco di conifere. Continuando a camminare non riuscite a togliervi la sensazione di essere seguiti, ma benché vi fermiate e vi guardiate alle vostre spalle, non trovate niente che possa confermare i vostri timori, che sono probabilmente dati dall'immaginazione sfrenata, dalla sensazione che trasmette questo luogo e tutte le storie che avete sentite a un certo punto arrivate alla radura e davanti a voi come ve lo ricordavate alto e sottile si erge il monolito guardando l'orologio vedete che mancano alcune
0: ore alla mezzanotte arrivato sulla radura prendo un profondo sospiro e faccio un passo in avanti a entrare al cospetto del, del monito, della Pietra Nera, come se fosse con una solennità, come se fosse l'ultimo passo della mia vita o di questa mia vita. Mi fermo a, a guardarla, a mirarla da lontano con un, con un timore, con un, con un timore riverenziale. Non, non parlo come non ho parlato praticamente mai durante, durante il tragitto. Faccio un altro passo in avanti, mantenendomi a una debita distanza dalla pietra e di nuovo prendo a girarci lentamente attorno per guardarla da, da ogni angolazione. Un passo lentissimo, calcolato, quasi una marcia.
2: E eh, anch'io, ad arrivare appunto al limitare della radura ho una sensazione di leggera inquietudine, di ansia, ma anche una sensazione appagante nel rivedere la pietra. Peraltro, essendo praticamente ormai buio, insomma, io mi ero portato dietro anche una torcia elettrica, la la illumino dalla base per ritrovarne le incisioni che mi ricordavo che avevamo intravisto l'altra volta. La
1: pietra nera risponde con il suo luccicare, con le sue superfici nere, lisce, che diventano quasi vetrose e semitrasparenti.
2: E anch'io, quasi senza rendermene conto, tanto quanto successe l'altra volta, comincio a girarci intorno, in senso opposto rispetto a Melville. Non lo decido, in effetti. Giro intorno illuminandola.
1: Camminando, i vostri passi risuonano nel silenzio della notte. Ma lentamente si fa strada come un'impressione, un vento leggero, inizia a soffiare fra i rami degli abeti. Questo suono diventa quasi il pigolio di un flauto invisibile. Un suono monotono e il camminare intorno al monolito vi creano un senso di estraniamento. Miklos, tu fai in tempo a guardare il tuo orologio un'ultima volta? Vedendo le lancette che si avvicinano inesorabilmente alla mezzanotte e poi entrambi avete un secondo di cedimento i vostri occhi appesantiti da questo suono monotono dal ritmo incessante dei vostri passi si chiudono le vostre palpebre per un secondo e quando le riaprite, il monolito sembra quasi ondeggiare e danzare vi ritrovate entrambi in posizioni diverse con le gambe che vi sono quasi cedute per quel secondo d'incoscienza ma non vi è facile adesso muovervi è come se vi sentiste stretti da una qualche genere di paralisi è come se una mano di ferro vi stringesse e un terrore gelido vi invade fate in tempo ad alzare lo sguardo come se voi vi guardaste dai due lati della radura, e in mezzo a voi non c'è più solo la radura deserta, ma è apparsa una folla silenziosa di individui bizzarri. Riuscite a vederne i particolari dell'abbigliamento, quasi barbarici, talmente arcaici e dimenticati, anche per una terra così remota. Sono gli abitanti del villaggio che continuano a perpetrare la tradizione? No, perché gli abitanti del villaggio non sono così bassi, tozzi, non hanno fronti così schiacciate, non hanno volti così ottusi. I loro lineamenti, che sembrano slavi o magiari, hanno qualcosa di diverso. I loro connotati sembrano degenerati come in conseguenza di una mescolanza con un ceppo vile ed estraneo. Molti indossano pelle di animali selvatici e tutti, uomini e donne, hanno un'aria di brutale sensualità, ma non badano a voi, formano un ampio semicerchio davanti alla pietra nera e cominciano una sorta di cantilena, facendo ondeggiare i loro corpi dalla cintola in giù gli occhi fissi sulla sommità della pietra ma la cosa più strana è il tono fievole delle loro voci che a questa distanza è come se vi arrivasse completamente abbassato indistinguibile come se attraversasse una distanza immensa di spazio e di tempo fatemi un tiro sulla sanità
0: e ho gli occhi sgranati da uno sgomento stupore la mia espressione trasfigurata a metà fra l'incredulo e il il meravigliato e il terrorizzato mi ritrovo in mezzo immerso in mezzo a una scena che viene da dall'età della pietra da qualcosa di talmente remoto da non poter essere neppure concepito improvvisamente tutto sembra acquistare un senso, tutte, tutti i racconti, tutti i timori folcloristici di un popolo nascosto, di un popolo degenerato, delle streghe, le paure del villaggio, gli antichi culti in adorazione di dei. Improvvisamente tutto sembra avere, sembra avere un senso, sembra vivere davanti ai miei occhi. Scoppio in una mezza risata che ha dell'isterico e della soddisfazione dell'Eureka e della soddisfazione della scoperta geniale rido in mezzo a questa festività alternando lo sguardo fra il popolo che mi si è rivelato davanti e la la sommità del monolito che si muove nella notte
2: anch'io peraltro ho questa sensazione di non avere paradossalmente il controllo del corpo mi sento immobilizzato da qualcosa e la la, la cosa già di per sé mi disturba moltissimo vorrei divincolarmi vorrei allontanarmi eppure nel nel, nel contempo non riesco a fare a meno di di, di guardare appunto ossessivamente la scena che mi si farà davanti mi dà soddisfazione in base anche appunto a tutto quello che sembrava convergere verso questo momento, questo punto Anch'io ho la sensazione che tutto quello che abbiamo ascoltato, da chi che sia, tutto quello che ho studiato e ho saputo anche nella vita, converga in questo momento e che ci sia tra l'altro anche qualcosa di, di più antico che ha a che fare proprio col sangue del mio popolo stesso, del, degli ungheresi, della storia di questo paese, di questa terra. È atabico, però nel contempo mi terrorizza, è quasi troppo grande.
1: La risata isterica di Melville risuona in questa atmosfera surreale, ma quelle figure non sembrano sentirla. Adesso, davanti al monolito, è come è comparsa una specie di bracere, da cui si leva un fumo nauseabondo giallastro, che inizia a avvolgere la pietra nera, ondeggiando. Sembra quasi un immenso instabile serpente e da una parte accanto al bracere giacciono due figure una fanciulla completamente nuda legata a mani e piedi e un bimbo che non può avere più di qualche mese dall'altra parte invece è accovacciata un'orribile vecchia che tiene in grembo una specie di bizzarro tamburo nero e lo percuote colpi lenti e leggeri delle palme aperte. Ma voi non riuscite a sentirne il suono. Il ritmo dei corpi ondeggianti diventa più rapido e nello spazio tra la folla e il monolito balza in avanti una giovane donna, anch'essa nuda, gli occhi quasi luminosi e i capelli neri, lunghi, sciolti. Si mette a roteare vertiginosamente sulle punte dei piedi. Attraversa lo spazio. In alcuni momenti è più vicino a te, Charles, in altri a te, Miklos. E dietro a questa figura fantastica arriva un uomo, dalla cui cintura pende una pelle di capra. Il volto è nascosto da una specie di maschera ricavata dalla testa di un lupo enorme. È una creatura da incubo, in cui tratti umani e bestiali si confondono. In mano stringe un fascio di ramoscelli di abete legati tra loro. E la luce della luna risplende su una pesante catena d'oro che avvolge il suo corpo, da cui pende una catenella più piccola che fa pensare a una specie di pendente, tuttavia mancante. Adesso i presenti si agitano violentemente e paiono a raddoppiare le grida, mentre quella grottesca figura balza attraverso lo spazio libero con salti e capriole fino ad arrivare vicino alla giovane donna. sferzarla con i rami d'abete. Lei danza, selvaggia, mentre il suo tormentatore la segue, segue ogni suo movimento, ogni sua piroetta, continuando incessantemente a far piovere colpi su
0: colpi su quel corpo nudo. Da che stavo ridendo fra la soddisfazione professionale di aver fatto una scoperta inestimabile e la, la certezza che il mio nome verrà ricordato negli annali dell'accademia. Bello. La meraviglia nel ritrovarmi immerso in questo spettacolo primitivo. La mia risata è andata a crescere, a salire sempre di più, ho assunto il ritmo del batter del tamburo tribale, il ritmo della cantilena che mi avvolge. Improvvisamente sono andato completamente fuori, completamente fuori ritmo mia risata è diventata uno sghignazzare isterico, mi sto guardando attorno, sempre velocemente, fissando le facce, i ghigni, i denti digrignati, le espressioni statiche dei, dei festanti, del popolo festante attorno a me. Inizio a imitare i loro movimenti, a muovere il mio corpo con degli, degli spasmi, imitando i loro gesti, i loro, le loro danze quasi, con una in una parodia. cerchi
1: violentemente di risvegliare il tuo corpo ti sembra quasi di vivere una paralisi notturna di quelle che si presentano nei momenti di bagnasciuga tra la veglia e il sonno e lentamente con innumerevoli formicoli quasi dolorosi le tue membra si muovono seguendo il ritmo di una musica che immagini.
2: Anch'io continuo ad assistere a questa scena sempre più assurda cerco disperatamente di rimanere però ancorato a quanto di reale ancora cerco di riuscire a percepire vedo Melville accanto a me che, che cerca di contorcersi.
1: È come se cercassi anche di mettere a fuoco due situazioni diverse una che è quella della radura la vallata con voi due presenti e una è la realtà di questo delirio, di questa danza frenetica, di questa celebrazione. Hai dei momenti in cui le palpebre, muovendosi, riescono a escludere per alcuni frammenti di secondo la presenza degli astanti e riesci a mettere a fuoco solo Melville che si agita in modo scomposto.
2: Esatto, sì, cerco di rimanere ancorato alla realtà in questo senso perché a a momenti la vedo, cerco di aggrapparmici con tutto me stesso, con tutta la mia mente, vedo Melville appunto, vedo però anche contemporaneamente questa scena il presentimento di quello che può comportare e l'inquietudine sale sempre più forte e disperatamente cerco di capire quale sia la realtà di quel che vedo.
1: Hai un momento in cui riesci a mettere a fuoco Melville, ma poi ti trovi davanti agli occhi il corpo nudo e flessuoso della danzatrice, che piroetta, seguita dall'uomo, con la frusta di rami, che continua a colpirla, mentre i presenti, senza muovere un passo, seguono il ritmo, agitando le braccia e ondeggiando i corpi. Riesci a vedere la follia negli occhi della danzatrice che si intensifica quella danza pazzesca e stravagante ora diventa bestiale oscena mentre la vecchia ulula e continua a battere il tamburo come una pazza e i rami d'abete frustano l'aria crepitando in una melodia diabolica e il sangue scorre sulle membra della donna che danza sembra non sentire il dolore è come incitata dalle frustate continua a dimenarsi per poi cadere a terra esausta davanti a te Melville ma le frustate continuano e la donna si trascina a terra lasciando una scia di sangue ad ogni colpo quello che definite il sacerdote urla una singola parola una parola che viene ripetuta dalla folla voi vedete le labbra muoversi ma la parola vi resta ignota non riuscite a sentirla mentre la donna ha raggiunto la pietra nera e la abbraccia con le sue lunghe braccia candide coprendola di baci baci sanguinanti
0: improvvisamente è come se, è come se mi risvegliassi per un breve periodo o. coscienza e i miei che le mie membra si stiano muovendo convulsamente, seguendo, seguendo il ritmo, io stia ridendo esattamente come un pazzo. Poi, improvvisamente, ho un attimo di. come se il, il dolore della donna davanti a me fosse il mio stesso dolore, mi ricostringesse con uno shock improvviso alla realtà. Mi ritrovo a, a fissarla con gli occhi sgranati, la bocca sbarrata, consapevole di, di dove sono e di quello, che sto, di quello a cui sto assistendo faccio un passo indietro, terrorizzato, cercando di non non perdere l'equilibrio con le braccia.
2: Anch'io in questo aumentare frenetico faccio più fatica appunto a a rimanere ancorato a ciò che che è reale, continuano a sovrapporsi i due piani, non di meno riesco a resistere all'inquietudine, anche se subisco il fascino di, di questa scena delirante in cui sembrano convergere, diciamo, sensi di questo tipo e riesco a mantenere la concentrazione su quello che vedo pur durando estrema fatica
1: si vengono interrotti quando il sacerdote spicca un balzo altissimo getta via i rami insanguinati mentre gli adoratori ululando con la schiuma alla bocca iniziano ad avventarsi gli uni contro gli altri con le unghie, con i denti strappandosi le vesti e la carne in una passione cieca e ferale adesso il sacerdote con un lungo braccio solleva il bimbo e urlando ancora il nome fa roteare il piccino alto nell'aria e gli fracassa il capo contro il monolito lasciando una chiazza orrenda sulla superficie nera raggelati d'orrore lo vedete squarciare quel corpicino minuscolo con le dita nude e scagliare manciate di sangue sulla pietra per poi gettarne i resti straziati nel braciere spegnendo la fiamma e il fumo in una pioggia scarlatta mentre i bruti impazziti dietro di lui continuano a urlare il nome poi d'improvviso cadono tutti prostrati contorcendosi come vermi mentre il sacerdote spalanca le braccia insanguinate in un gesto di
0: trionfo Non voglio più vedere quello che sto, quello che sto vedendo. Le urla di, di dolore, le urla estatiche. Mi, mi stanno assordando. Porto le mani alle orecchie per isolarmi da, dalla frenesia che mi si è scatenata davanti da questo turbine di passione irresistibile a cui mi ritrovo ad assistere. Mi ritrovo a guardare inorridito il banchetto che si sta celebrando. Continuo a fare... Devi passi indietro cercando di... cercando scampo, cercando un rifugio... cercando una fuga... e mi ritrovo a, a urlare... mi ritrovo con la, la gola che mi fa male... la gola secca... mi ritrovo senza fiato, con la bocca spalancata, in un grido che non riesco più a dimettere.
2: Di fronte a questa definitiva esplosione di violenza e follia... La mia mente cede travolta dalla paura, comincio a piangere mi rendo conto e faccio per per cacciare un urlo fortissimo, ma non, non lo sento, non sento la mia voce e il mio ventre si contrae appunto cercando di urlare sempre più forte senza riuscirci, cado a terra, mi copro la faccia.
1: Mentre alzi la testa per lanciare, un urlo che ti si strozza in gola, qualcosa è comparso sulla cima del monolito e lo vedi è una cosa enorme, simile a un rospo, una forma gonfia, ripugnante, instabile, si staglia contro la luce della luna, i suoi occhi sembrano fissarti, in questi occhi vedi tutta la bramosia abissale, tutta l'oscena, perversione e tutto ciò che ha perseguitato gli uomini da quando si muovevano ciechi e glabri fra le cime degli alberi. In quegli occhi Melville si riempiano tutte le cose impie e tutti i segreti che dormono nelle città sotto il mare e che sfuggono alla luce, annidandosi nell'oscurità. È una cosa orrida che questo rito di sadismo e sangue ha convocato dal silenzio delle colline. Adesso ghigna e batte le palpebre guardando i suoi bestiali adoratori prostrati davanti a essa. Adesso il sacerdote con la testa di lupo solleva la fanciulla che si dibatte debolmente alzandola verso l'orrore. Il mostro aspira l'aria e inizia a sbavare. Qualcosa nel vostro cervello, per fortuna, si spezza e svenite. Riaprite gli occhi su un'alba bianca e silenziosa. Il monolito si leva alto e muto sopra la radura, dove l'erba ondeggia verde e non calpestata nella prezza del mattino.
0: Neppure so se mai io ho perso i sensi o se mi sono... Se sto lentamente adesso riprendendo coscienza, con gli occhi sbarrati sulla cima del monolito, ma a giudicare dal dal dolore che mi pervade in tutto il braccio. Sono ore che i miei denti stanno affondando nella carne della mia spalla, nel disperato tentativo di offrire anche la mia carne alla creatura che è apparsa.
2: Mi trovo in ginocchio, con la testa fra le ginocchia, ma l'aria fresca e la luce della prima alba sento che parzialmente mi rincuorano e mi guardo intorno per per capire se se siamo soli effettivamente vedo Melville vedo Melville che si si mangia il braccio
1: per un attimo, aprendo gli occhi hai la sensazione di riaprirli su una scena da incubo ti immagini che ci siano ancora le tracce del banchetto di questa notte ti immagini di vedere l'erba rossa del sangue che è stato versato ti immagini di sentire l'odore nell'aria di quel fumo nauseabondo e giallastro e invece non c'è niente di tutto questo l'erba è intatta e dove la donna avrebbe dovuto trascinarsi penosamente lasciando una scia di sangue non c'è niente e la superficie del monolito dove Il sacerdote ha fracassato il cranio del piccino. Non c'è nessuna macchia di sangue o di materia cerebrale.
2: Infatti mi mi guardo intorno spasmodicamente, quasi tasto fra l'erba, l'ascosto con le dita, per vedere appunto se se è verde e intonsa, oppure macchiata. Guardo l'aria per vedere se vedo tracce del fumo giallastro, perché a intervalli, quasi lo vedo ancora, che si sovrappone appunto alla luce bianca dell'alba ma in effetti non c'è e quindi pur con una profondissima paura in cuore mi dirigo verso Melville e cerco di capire cosa sta facendo e la mia paura aumenta nel vederlo non capisco, non capisco molte cose, non capisco da dove veniva quello che ho visto e non capisco perché lui sta facendo così Vado verso di lui e cerco, lo chiamo, lo scuoto, cerco di togliergli il braccio di bocca, notando che si sta incidendo le carni.
0: Ma da me non ottieni nessuna reazione se non l'orrendo, umido suono dei miei denti che masticano brandelli della mia stessa carne. Sguardo rapito e fisso sulla cima della pietra nera
2: lo sguardo vitreo di Merville e il suono che fa nel masticare la carne del suo stesso braccio mi fanno rabbrividire, faccio un passo indietro in cespico, cado e refrimo un conato di vomito anche tutto questo tra l'altro intervallato dalle immagini che che a momenti continuano a tornarmi sulla mente ogni ogni luogo che vedo intorno a me mi c'immagino appunto quello che credo di aver visto fino a pochi attimi prima non so quello che devo fare inizio, inizio quasi istintivamente a piangere torno verso Melville lo scuoto cerco di farlo reagire ma vedo che non ottengo risposta mi chiedo se allora a questo punto anche lui abbia visto quello che ho visto io e se non abbia perso, perso il senno non so come devo comportarmi forse dovrei cercare di riportarlo giù cerco di farlo mettere in piedi cerco di scuoterti e di prenderti sotto braccio
1: a fatica riesci a distogliere Melville dal suo orribile intento. Riesci a fargli girare la testa dall'altra parte, a fargli smettere di fissare la cima della pietra nera. Cerchi di portarlo di nuovo alla ragione, lo metti in piedi e lui ci rimane, anche se ondeggiando. Sembra quasi imitare i movimenti degli adoratori di questa notte.
2: Questo suo movimento... Non fa che aumentare il mio, il mio senso di inquietudine, ancora con lo sguardo vago tutto attorno alla radura e faccio il giro intorno alla pietra nera lasciando lì Melville ondeggiare continuando a guardarne la sommità.
1: Non vedendo niente è stato un sogno, è, è stato un incubo pazzesco, cioè n- non è possibile quello che hai visto, non può esserlo.
2: Infatti via via mi continuo a, con- a convincere di questo cioè nonostante rimandi sottofondo una sensazione fortissima come di un incubo estremamente vivido che uno stenta a separare dalla realtà del risveglio e appunto Melville perché fa così? perché torno da lui cerco di farlo camminare?
0: quello che hai tirato in piedi e che stai aiutando a sorreggersi è soltanto un involucro vuoto di di quello che ero il mio sguardo è assente la mia postura non è quella dritta, elegante che avevo le mie spalle sono molli le mie braccia ciondolano lungo il corpo ti vengo dietro zoppicando con l'aria assente lo sguardo perso nel vuoto non do la sensazione di, di essere presente e neppure l'indiscibile dolore che sicuramente provo al braccio sembra in grado di, di risvegliarmi
2: io co- continuo a trascinarti visto che, hai, visto che mi segui nel tirarti, continuando a cercare di chiamarti, cerco di tirarti in direzione del sentiero per, per lasciare che sarà dura, devo cercare di riportarti al paese ma non posso fare a meno di essere esterefatto, atterrito dalla tua condizione e non vorrei che facessi la stessa fine di Gioffri per il quale siamo venuti fin quassù abbiamo assistito e abbiamo visto qualcosa che non so spiegare che praticamente sta svanendo ora dai ricordi non è più vivido come prima
1: camminando in modo fastidiosamente lento soffermandoti spesso per controllare Melville hai modo di riflettere e meditare molto sugli eventi trascorsi questa notte Sei sempre più propenso a scartare la teoria che fosse solo un sogno. È più evidente che ciò che hai osservato sia un'illusione, priva di sostanza materiale. Però credi di aver visto l'immagine di un atto compiuto in un atroce tempo passato. Ma c'è una domanda che inizia a farsi strada nella tua mente. Come puoi essere sicuro di questo? Che prova hai che quello che hai visto sia stato un raduno di spettri in adorazione di uno spettro e non un pensiero, un'immagine creata da qualche parte del tuo cervello? E allora un nome ti balena nella mente. Selim Baadur.
2: ho passato una notte intera tra le rovine di Shonval a dissacrare il sepolcro del conte Vladinov (ride) sono diventato un profanatore di tombe e fra le sue ossa polverizzate dai secoli ho trovato quello che stavo cercando ho trovato il resoconto dello scriba Selim Adur, e... e quell'amuleto strappato dalla catena d'oro del sacerdote è. è un'effige Melville di quel.. Di, que, di. quel rivoltante essere mostruoso che i turchi annientarono con le fiamme l'acciaio benedetto da mometto, e incantesimi.. incantesimi che erano già vecchi quando l'Arabia era giovane. Ho gettato tutto nel Danubio. Possa Dio riportare quelle oscenità all'inferno da cui sono venute. No, non è stato un incubo Melville quello che hai visto nelle profondità della pietra nera. Suo è il nome che infiammava i loro cuori. Suo il nome che mi risuona nelle ossa. Suo il nome che ti affiora sulle labbra, su quel tuo ghigno insanguinato. Una chiave. La pietra nera è una chiave.
0: N'gaga, She hugged, nkai, She hugged, Sutlatlan. Mkaga shook nigh Satogwa. She hugged, Mkai. She hugged, Sutlatlan. Mkaga shook nigh Satogwa. She hugged.
1: Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying ispirato al racconto La Pietra Nera di Robert Howard e allo scenario per Il richiamo di Cthulhu Il Popolo del Monolito di Ted Shelton. Le nostre voci dal buio sono Tommaso nel ruolo di Charles Melville, Matteo nel ruolo di Miklos Varga e io Marco sono il narratore. Musica ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.